0: Bom dia meus irmãos, dia. abraço a Bíblia em Romanos, capítulo 9. capítulo 9, é o texto que nós lemos essa manhã se você já encontrou Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós oramos mais uma vez, porque reconhecemos que não podemos fazer nada sem o Senhor, Pai. Dependemos de Ti, Senhor, para fazer apenas uma leitura. Mas reconhecemos a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência do Senhor para ler alguma tirinha do Instagram, Senhor. Dependemos do Senhor para ler jornais ou placas no trânsito. Mas, sobretudo, dependemos do Senhor, Pai, para ler e compreender a Sua Palavra, Deus. Sem a Tua Graça, Senhor. Sem a Tua Graça, Senhor. Nós leremos a Tua Palavra como lemos ou como examinamos qualquer texto, Senhor. Por isso, Senhor, fale o nosso coração, Pai, que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas palavras, seja este a moldar, a tocar os nossos corações para a sua glória, Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Amém. Romanos capítulo 9 diz Digo a verdade em Cristo, não minto Que a minha consciência confirma isso Por meio do Espírito Santo Sinto grande tristeza E tenho incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado Separado de Cristo Por amor dos meus irmãos Meus compatriotas, segundo a carne são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras Mas por aquele que chama Quando foi dito a Rebeca O mais velho Será servo do mais monstro Como está escrito Amém Jacó Porém desprezei Isaú Que diremos então Que Deus é injusto De modo nenhum Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia De quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão assim pois isso não depende de quem quer ou de quem corre mas de Deus que tem misericórdia porque as escrituras diz a faró foi para isto mesmo que eu o levantei para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem eu fez? por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oseias, chamei, chamarei de meu povo, ao que não era meu povo, e de amada, a quem não era amada, e no lugar em que foi dito, você não será o meu povo, ali mesmo serão chamados, filhos de Deus, do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé mas como por obras tropeçaram na pedra de tropeço como está escrito eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e rocha de ofensa e aquele que nela crê não será envergonhado amém meus irmãos fizemos uma leitura extensa e eu acredito que a leitura já possa trazer alguma clareza para nós acerca do próprio texto ele é bem organizado mas nós hoje não faremos uma exposição detalhada de cada versículo. Fique tranquilo. eu li uma quantidade maior do que normalmente costumo ler, mas fique em paz, não vai acabar o culto 12 da tarde, Meus irmãos, nós estamos nesse mês onde celebramos 200 e 500, desculpa, 200, não, 506 anos de reforma protestante, não apenas da reforma que aconteceu há 506 anos atrás, mas de uma igreja reformada, Sempre reformando, amém? Então são 506 anos de reforma, 506 anos em que nós estamos sempre voltando a Bíblia e buscando entender o que as Escrituras têm a nos ensinar e a dizer. E nesse tempo, desse mês de outubro, nós nos dedicamos a tratar do que seria a soteriologia reformada. Esse nome, esse nome esquisito, soteriologia, se trata de como Deus salva o homem. É isso, é um estudo, é uma matéria onde nós compreendemos como Deus salva o homem e para nós compreendermos isso de maneira mais clara, como as Escrituras nos mostram como Deus salva o homem, houve uma sistematização dessa de como Deus salva o homem. E essa sistematização acontece basicamente em cinco pontos. Os irmãos conhecem, mas vale a pena nós ah, citarmos depravação total, eleição incondicional, redenção particular ou expiação limitada, ah, graça irresistível e perseverança dos santos do qual nós estamos dedicando cada domingo a, esse, a cada um desses pontos. E vale ressaltar ainda, antes de nós voltarmos nossos olhos para o texto, de que a nossa fonte para esses cinco pontos, a nossa fonte para o qual nós temos na placa ali na frente escrito Igreja Cristã Reformada, é as Escrituras, irmãos. Nós não temos um título, ou carregamos esse título, ou buscamos ah, seguir os padrões da teologia reformada por causa de uma por, por ser uma idolatria a reformados, ou porque achamos a barba de Calvino muito interessante, queremos parecer com ele, ou coisa nesse sentido. O interesse do nosso coração, meus irmãos, é sermos fiéis às Escrituras. Ah, como disse como disse Charles Spurgeon, ele disse que eu não levanto a bandeira de Calvino, eu levanto a bandeira do Evangelho junto com o Calvino. Ou seja, a fonte pelo qual nós nos guiamos, e pelo qual confiamos que esses cinco pontos estão são verdadeiros, é a própria Escritura. É a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu levanto esse ponto para dizer, não firam, não firam a sua consciência, não firam a sua fidelidade às escrituras, para agarrar qualquer ponto que seja da tradição reformada. Que a sua fidelidade seja a palavra de Deus. E que ao ser fiel à palavra de Deus, você possa levantar a bandeira dos cinco pontos do calvinismo os cinco solas e todos os outros demais pontos amém meus irmãos vamos ao texto como disse farei uma breve uma breve exposição do texto e então olharemos como já foi dito acredito nós pensamos e analisamos sobre esses cinco pontos há dois anos atrás. Mas o convite para nós nessa, nessa releitura desses cinco pontos não é apenas reforçá-los, mas convidá-los a olhar sobre tudo. Como esses pontos nos levam à adoração a Deus? Como esses pontos nos levam à humildade? Como esses pontos trabalham o nosso coração? É muito curioso como, infelizmente, parece até... Parece até um padrão, irmãos, quando se descobre os cinco pontos, quando se, se abre os olhos para o modo como Deus salva o homem, parece que, paradoxalmente, não paradoxalmente, mas. Não consigo encontrar palavras, mas de uma maneira muito estranha, passa-se a abraçar o orgulho por ter descoberto tais pontos, isso não faz o menor sentido. O convite é para que nós possamos analisar rapidamente cada um desses pontos e possamos perceber como, de fato, esses pontos nos levam à humilhação. Amém? Meus irmãos, do versículo 1 ao 5, o que nós vemos aqui é Paulo... Expondo aqui o seu lamento e a sua tristeza, ele diz que isso é verdade, que o Espírito Santo confirma isso, de que ele sente muita tristeza no seu coração, ah, e a tristeza se dá pela pelo teu, o seu desejo de que os, os israelitas todos, todos eles, todos eles se entregassem, reconhecessem a salvação somente em Cristo Jesus, mas há algo que ele fala até que, eu não sei os irmãos, mas que aos, me salta aos olhos, como até estranho e curioso, ele diz ah, que por amor aos irmãos, ele está disposto, ele desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, e embora a ênfase que queremos dar nessa manhã se trate da eleição sobretudo, essas palavras me chamam a atenção irmãos, tendo em vista que nós iremos meditar mais profundamente a respeito do evangelismo, no, 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 próximo, no nosso agrupamento, em novembro essas palavras me chamam muita atenção sobre esse coração do apóstolo em que chega a mencionar que desejaria ser separado de Cristo por amor aos irmãos aos seus irmãos que o Senhor desperte em nós esse coração esse coração que que não questiona a eleição mas que faz de tudo para conseguir ganhar os seus irmãos. Que o Senhor desperte em nós esse coração desejoso de anunciar o Evangelho e que outros, aqueles que nós amamos e conhecemos, possam ser aproximados de Cristo. É claro que isso jamais poderá acontecer de você ser separado de Cristo para que outros possam se aproximar dEle. É claro que em Cristo há espaço para todo o seu povo. Mas esse coração de Paulo me chama muita atenção. Então ele vai fazer um elogio e mostrar o um lugar privilegiado de Israel. Do versículo 4 a 6. Ele vai dizer esses lugares de privilégio. A eles pertencem à adoção, sim, como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Ou seja deles são os patriarcas, e também deles descendem Cristo segundo a carne, pelo qual, so, so, é, pelo qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, ele reforça aqui a dignidade de Cristo, ele reforça aqui que Cristo é Deus, Deus bendito para sempre, mas menciona de que Cristo veio de fato dos israelitas, ou seja, há um lugar de privilégio aqui, há uma... Há uma honra dada ao povo de Israel, mas se a eles é dado esse lugar, por que então nem todos creram ou creem em Cristo Jesus? Por que então nem todos confiam no Senhor? Então ele vai responder essa pergunta, será que então a palavra, a promessa de Deus, a palavra de Deus falhou? Ele disse que teria o seu povo e que salvaria o seu povo e nem todos creem em Jesus, então como ele irá salvar o povo? A palavra de Deus falhou? E essa é a resposta ele dará do versículo 6 até o versículo 13. Essa resposta se dá com dois exemplos. O primeiro é de Isaac e Ismael e o segundo é de Jacó e Esaú. Vamos olhar para esse texto e saber qual é a resposta que Paulo dá a essa pergunta. Será que Deus falhou? Ele não consegue... Ele é incapaz de salvar quem ele quer. Então ele vai mostrar que não é bem assim. Ele diz, versículo 6, se não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que os de Israel são de fato israelitas. Observe que o que ele está dizendo aqui é que ser do Israel, ser um povo de Deus, não tem a ver simplesmente a, ao seu sangue. Não tem a ver com etnia, não tem a ver com pertencer fisicamente a um povo. Note, Jesus disse que pode fazer das pedras descendentes de Abraão. Então, ser um povo de Deus não tem a ver com pertencer a uma família da, do, do povo de Israel não tem a ver com etnia, e ele vai mostrar como não tem a ver com etnia, logo a seguir diz, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac, será chamado, versículo 7, a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. O que está dizendo, ora, se fosse uma questão de etnia, então a descendência, o povo de Deus, teria vindo de Ismael, e não de Isaac. Porque se é uma questão de fazer parte de uma genealogia, então deveria ter sido Ismael. E nós sabemos que não tem a ver segundo a carne, mas segundo a promessa. O filho da promessa era Isaac é quase como se Caio é quase como se Paulo estivesse dizendo o seguinte o fato da sua mãe ser cristã não quer dizer que você seja um o fato da sua mãe pertencer não faz de você alguém filho de Deus a resposta que deve ser dada é de fé, de crer que Jesus é o único Senhor. Ou seja, não tem a ver com descendência, com ser filho de alguém. Tem a ver com a promessa. Então ele vai continuar dizendo e dando o segundo exemplo. O segundo exemplo é do versículo 10 ao versículo 13. E o segundo exemplo é Jacó e Esaú. Ele diz, e isto não aconteceu somente com ela, mas também com a Rebeca a conceber um só de Isaac, de um só de Isaac, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, note isso, os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho servirá, será servo, aliás, do mais moço, Irmãos, o que Paulo vai comentar aqui e mostrar é que pertencer ao povo de Deus, então, não tem a ver com a etnia, com fazer parte de um povo, fisicamente, mas com fazer parte da promessa. E que fazer parte do povo de Deus não tem a ver com ter obras iguais a do povo de Deus, mas tem a ver com a eleição. Note, ele diz que o ponto aqui, então, não é ser membro fisicamente de uma família, mas é ser membro espiritual de uma família, porque foi elegido para fazer parte dela. O fato citar Jacó aqui nos faz pensar e lembrar, irmãos, quando ele diz que ele elegeu e ele escolheu antes que eles nascessem e que houvesse a oportunidade de ter feito algum bem ou algum mal. Nos faz pensar a respeito de um ponto que é muito levantado a respeito da lição, quando dizem, tá, mas o Senhor elegeu, sim, mas ele elegeu porque ele sabia do futuro, ele conhece tudo, então ele sabia quem iria crer e por isso ele escolheu. Ora... João 15 e 16 vai dizer que não foram vocês que me escolheram mas eu escolhi vocês se Deus escolheu elegeu alguém para ser parte do seu povo e ele o fez porque sabia que no fundo no futuro essas pessoas teriam fé em Cristo Jesus então a eleição não é uma eleição é a eleição não elege nada, a graça é resistível, não é, é resistível e não faz o menor sentido nada disso. Porque a eleição justamente antecede. Se Deus elegeu somente porque Ele soube, então Ele não elegeu. Quem se elegeu foi você. Mas Ele mostra que a eleição não tinha a ver nem com o seu futuro, de praticar o bem, de fazer o correto ou de fazer o mal. Ele também mostra que não tem a ver com tradição. Ora, a tradição é que o filho o, o, o filho que carrega as bênçãos seria o primogênito. E, neste caso, o mais velho será servo do mais moço. Nós achamos isso estranho, irmãos, quando nós ouvimos a respeito da salvação. Mas isso não nos soa estranho quando nós... quando nós... quando nós ouvimos que Deus escolheu Abraão e tirou ele do meio do povo pagão e deixou todos os outros lá nós não achamos isso estranho quando pensamos que Deus escolheu Israel e a partir de Israel da sua descendência viria Cristo como é dito no versículo 5 nós achamos isso estranho mas não achamos estranho nas nossas conversas naturais e dizendo assim ah, mas você, o Senhor te escolheu continue o que Paulo está mostrando é que isso é assim desde sempre não é uma coisa que ele tirou da cabeça dele agora, ele está mostrando que em toda a escritura é assim o modo como Deus trabalha por meio da sua promessa e eleição então nós podemos perguntar será que Deus então é injusto porque ele escolheu um e desprezou Esaú? será que Deus é injusto nesse modo de agir e versículo 14, ele responde, de modo nenhum. E ele vai dizer, por que, que não é injusto Deus eleger uns e preterir outros? E a resposta dele está do versículo 15 até o versículo 18. E o que ele diz? Por que, que de modo nenhum Deus é injusto? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Note, a pergunta é, será que Deus é injusto? A pergunta é feita a respeito de justiça. E a resposta que Paulo dá é sobre misericórdia. Ele não fala sobre justiça aqui, ele fala sobre misericórdia. Ele não usa a expressão justiça ou injustiça. Embora a pergunta seja feita, será que Deus é injusto? O que ele traz para a conversa não é assunto de justiça, mas é misericórdia. Irmãos... Nós temos dificuldade de sermos ou nós somos duros ou nós somos passivos. Nós temos dificuldade de fazer com que a justiça e a misericórdia se beijem, se abracem. Mas o nosso Deus é tão perfeito que faz com que no evangelho justiça e misericórdia caminhem juntas. Então, um ponto aqui, meus irmãos, é misericórdia e não justiça. Assim, pois, versículo 16, isto não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Ou seja, não tem a ver com você merecer ou não, tem a ver com a misericórdia de Deus. Em outras palavras, quando nós pensamos em justiça, se formos pensar nesses termos, justiça, então, é matar todo mundo e todos perecerem, todos irem para o inferno. Mas ele traz aqui, então, a misericórdia para dizer... Se fomos tratar de justiça, a condenação seria a todos. Mas como se trata de misericórdia, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Você não pode achar estranho Deus ter salvado alguém e reclamar porque ele não salvou outros. Salvar você foi uma misericórdia, ele deveria condenar você e todos os outros. O problema é quando nós vemos os homens como merecedores da salvação o assunto do evangelismo está ardendo no meu coração mas essa talvez seja a dificuldade que nós temos, por exemplo, em evangelizar porque quando nós falamos de salvação para os outros a dúvida é salva do que? está tudo certo, eu irei para o céu porque a comparação é feita com Hitler, não com Jesus que é perfeito mas quando nós entendemos que se formos falar de justiça, todos devem ser condenados. Então, nós compreendemos que os homens são merecedores da ira de Deus. E veremos na eleição, não uma injustiça, mas uma revelação da sua graça e misericórdia. Amém. Spurgeon, se não me engano, disse, pergunta, né? Isso te deixa irado? Se te deixa irado, deixa me fazer uma observação, Spurgeon faz eu acho que é Spurgeon, e lembre-se, quando a gente não sabe a referência, ou é Spurgeon, C.S. Lewis ou Clarice Lispector, um dos três. Esses dias eu vi lá C.S. Lewis, e não era a frase dele, mas beleza, <risos> tava lá, é assim. Ele diz, isso te incomoda? Ora, se você deseja Deus, você é um eleito, porque você jamais desejaria Deus se não fosse elegido por ele. Se você não deseja Deus, por que você está incomodado? por Ele não te eleger, por uma coisa que você não deseja, não há problema, não há injustiça aqui, o ponto aqui é misericórdia, e o propósito disso, dessa eleição, é a glória de Deus, note, Versículo 17, porque a escritura diz a faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Note que logo Deus tem misericórdia de quem Ele quer e, tem e também endurece a quem Ele quer. Irmãos, o fato de existir alguns eleitos e outros não, são para que nós possamos ver o poder do nosso Deus e para que o nome dEle seja anunciado toda a terra. O que isso revela é a glória de Deus, ele vai repetir isso mais à frente, mas eu quero chamar a sua atenção, de que isso não é injusto, isto é uma revelação bela da glória e do poder de Deus. Então nós podemos perguntar, e as perguntas que Paulo levanta são perguntas que possivelmente estarão em nossa mente, curiosamente as que estão, conforme nós vamos lendo, e ele diz, mas por que Deus ainda se queixa, então? Quem pode resistir à sua vontade? Ou, em outras palavras, não é que Deus esteja se queixando? Em outras palavras, ele coloca como se nós estivéssemos nos queixando. Ou seja, ah, por que Deus está culpando a gente, então? Por que Deus nos culpa? E a resposta dele está do versículo 20, 19, aliás, até o versículo 29. E a resposta dele se dá em basicamente três coisas, primeiro o que ele faz é perguntar quem é você, o que é você, ele diz no versículo 20, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus, será que o objeto, olha o que você é, o objeto, será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim, em outras palavras, Deus tem direito sobre o seu povo, sobre o que é dele, os irmãos já cansaram de me ouvir falar a respeito desse episódio muito legal do Chaves, aonde ele fala, aliás, aonde a dona Clotilde e o seu madruga vai para um, vai para um cinema e aí há uma reclamação ali do seu madruga e ela pergunta assim como assim? Quem? aí ele pergunta né quem quem convidou? aí a dona Clotilde responde eu ah, e, e quem pagou o táxi? A dona Produtiu Eu também. O seu Madruga pergunta de novo, e quem escolheu o filme? Aí ela, você. Então, e aí rola aquela risada contadorizada né? Horrível, mas que ajuda a gente a rir naquele momento, para entender que ali é uma piada. Ah, mas o que faz sentido, irmãos, é que o bizarro de... Seu Madruga escolher o filme, é porque ele não convidou, ele não pagou o táxi, ele não pagou a entrada, e ele escolhe o filme. Em outras palavras, o ar que você inspira não é seu, cara. O ar que você inspira não é seu, é emprestada é de Deus. E quem pega emprestado não devolve rouba. Quem rouba é ladrão e deve ser condenado. Note que nós não temos direito nem sobre o ar, sobre os nossos pulmões. Mas olha... se Deus fez todas as coisas se Deus é dono de todas as coisas se Ele construiu tudo isso se Ele criou todas as coisas Ele tem direito sobre todas as coisas e tudo é dEle por isso não cabe a nós dizer o que deve ser feito ou não alguém perguntou e eu estou citando muito expurgo. uma vez falaram para o Membros da igreja Redeemer falaram para o pastor Timothy Keller... Pastor, a gente sabe que quando você não preparou muito bem o sermão... Quando você cita muito Zé Sirius, é que você não preparou muito o sermão. Talvez essa seja a minha deixa. Mais uma vez falaram para o Como você reconcilia a soberania de Deus com a responsabilidade humana? E ele diz, eu não reconcilio amigos. As escrituras não colocam a responsabilidade humana e a soberania de Deus como inimigos... Ambos estão, caminham juntos. Nós temos isso no sermão de Pedro em Atos 2, 22 e 23, quando ele diz que Deus na sua presença, ele determinou que Cristo morresse, mas vocês é quem o mataram. E nós temos no único versículo a soberania de Deus e a de humana ali, abraçadas. Então nós não temos que contender com Deus a respeito dele exigir de nós a resposta. O bom foi é que Ele é Senhor sobre tudo e nós não podemos dizer o que Ele deve fazer com o vaso. Nós não devemos dizer para Ele se Ele tem o direito de fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra. E vaso para honra e para desonra, quando você entrava numa cidade naquele período, tinha sempre um oleiro ali trabalhando e você não sabia que aquele vaso que Ele estava fazendo, o que Ele era de fato, se Ele era um vaso que seria usado para pôr na mesa, uma vela, sei lá, ou para servir comida, ou se era um vaso que seria usado como uma latrina, não tinha uma deixa ali, e nós não podemos dizer, assim como não sabemos a é respeito nós não podemos dizer o que Deus faz dos seus vasos, dos seus vasos e por que Ele faz vasos para homem, vasos para desonra. Agora, mais uma vez, Ele assim o faz, para revelar a Sua glória, versículo 22, 23. Que diremos, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Que diante do irmão preparou para a sua glória. Meus irmãos, o propósito de tudo isso, por que Deus faz assim então? Essa é uma pergunta que nós fazemos, olha... Por que então Deus deixou que tudo isso acontecesse? Para que Ele revelasse a sua glória. E é glorioso, e a sua glória deve ser revelada. Terceiro e último argumento que Ele coloca: É que isso também não é estranho para o próprio povo de Israel e ele vai mostrar, que não é estranho, porque ele vai dizer que isso já estava previsto, já estava dito na própria palavra de Deus, e ele cita dois textos, aliás, quatro textos, dois de Oséias e dois de Isaías, e a citar esses dois textos, ele está dizendo, a respeito, de que Deus já tinha desenhado, e trabalhado, e preparado tudo isso, para que o próprio povo compreendesse essa realidade. Já tinha sido dita por meio de Oséias e por meio de Isaías. Meus irmãos, a eleição é uma doutrina das Escrituras. A eleição é uma doutrina da qual você não pode negar ou fugir dela mas a eleição não é para trabalhar apenas com a nossa cabeça, mas é para mover também os nossos braços e os nossos joelhos. Os cinco pontos não são para nos tornar uns mini craques, aquelas cabecinhas grandes e os corpinhos pequenininhos. Os cinco pontos são para mover também os nossos braços, irmãos. Os cinco pontos e a doutrina da eleição não é apenas, não é para que nós olhemos para isso e nos sentimos orgulhosos por termos sido eleitos, muito pelo contrário, a eleição nos leva, meus irmãos, à humilhação. Jeffrey Madras, ele diz que se Deus me, me escolhesse por quem sou, eu ficaria tão cheio de mim mesmo, que o elevador não suportaria o peso do meu orgulho. O jeito morado de Jeffrey dizer, não faz sentido ser orgulhoso por ter sido eleito porque Ele não fez, por causa de você, note que esse ponto, é eleição incondicional Horas, não há nenhum motivo em você, para que Deus te elegesse, ou seja, não há espaço para orgulho, não há espaço para orgulho, porque não há méritos, Ele te elegeu antes que você tivesse praticado obras boas ou más, não há espaço para orgulho porque não tem a ver com a sua descendência, com você ter nascido ou não em um ar cristão. Não há espaço para orgulhos porque não tem méritos seus. O que acontece aqui, meus irmãos, é uma grande revelação. A eleição não é uma marca para que você se sinta orgulhoso por ter sido eleito. Quando alguém lhe chamar, nós não temos esse costume aqui, mas a igreja, por exemplo, uma igreja irmã nossa a igreja Brinca do Cordeiro, os irmãos se chamam o oh, meu irmão eleito, tudo bem meu eleito eu acho isso muito belo, irmãos e deixe-me dizer uma coisa, quando você ouvir da paz do Senhor eleito quando você diz bom dia eleito que isso não seja uma marca para o seu orgulho mas que isso revele como uma marca da misericórdia de Deus revelada em você porque você não merecia ter sido eleito e ele te elegeu Na eleição não há espaço para orgulho, porque servir a Deus não estava nem nos seus planos, ora. Note que ele diz que isso já estava nos planos de Deus e já tinha sido revelado pela sua palavra, através de José, de Isaías, através do modo como Deus conduziu toda a história. Mas isso não estava nos seus planos, se Deus não abrisse os seus olhos, você jamais veria ou desejaria a Deus... Por isso não há espaço na doutrina da eleição para o orgulho. Um calvinista orgulhoso, um calvinista que se, que se orgulha pela sua doutrina, é uma contradição, é uma anomalia. A eleição não é para te orgulhar, a eleição é para te colocar de joelhos para adorar a divina, a soberana graça de Deus. Ele diz isso no versículo 17, ele diz isso no versículo 22, e 23. Ele diz isso em Efésios 1, do versículo 4 ao 6. Ele diz: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Note que a eleição não é para que você fique em paz e não, não viva em santidade. Ele te elegeu justamente para ser santo e repreensível diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, versículo 6, do capítulo 1 de Efésios diz, para que ele fez isso? Para louvor da glória da sua graça, para louvor da glória da sua graça, a eleição é para nos colocar de joelhos, e louvarmos a Deus pela sua graça, uma igreja reformada, que não é uma igreja que louva, que celebra a graça de Deus, é uma igreja semi-reformada, reformada talvez no seu papel, talvez no seu documento, mas não em sua cultura, porque a eleição, quando compreendida, nos coloca de joelhos desse Deus gracioso, e misericordioso, Amém. quando nós somos salvos, tenho assistido e gostado muito de Hobbies ultimamente, tem uma cena, eu não, eu, se não me engano, não está nos livros, mas está apenas no filme. E eu acho até um pouco um cafona essa cena, mas enfim, se não, você vai a comida nesse ponto. e que o Thorin é salvo pelo Pilco Pouceiro. E o Thorin é salvo por ele, e então ele levanta e ele começa a falar assim: Por que, que você me salvou? Você... Eu desprezei você, eu disse que você não era bem-vindo aqui, e no final você ainda me salvou. Então ele abraça, o Bíblio diz, eu nunca estive tão enganado. Eu acho tanto cafona aquela cena, pelo modo como é feito o texto. Mas preciso dizer, irmãos, que o princípio é verdadeiro. Quando você é salvo por alguém que você é inimigo dele, isso te constrange. Isso nos constrange, irmãos. Quando você se vê ainda como merecedor de salvação, a eleição te levará para o orgulho mas quando você entende que antes você era inimigo de Deus, e mesmo assim Ele te elegeu e te salvou para ser filhos adotados por Ele, isso te levará à adoração, a celebrar a graça e a misericórdia de Deus. Que o fato de Deus ter salvo você na cruz de Cristo, te leve hoje a não sair daqui exaltado, mas saímos daqui hoje humilhados. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça, Jesus. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. E ela é tão necessária a nós, Pai. Que mesmo quando a recebemos tendo nossos olhos abertos para a fé no Senhor Jesus Cristo. Estranhamente ainda corremos a tentação de nos orgulharmos, Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, suplicamos a Ti, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sempre que nós estivermos diante da tentação, Senhor, nos envaidecemos por irmãos que, que não tiveram os seus olhos ainda abertos para essas doutrinas, para essa verdade, Senhor. Sempre que, tivermos, sempre que tivermos tentado, Senhor, nos sentimos superiores a irmãos que não concordam conosco ou que ainda têm dificuldades de entender tudo isso, Pai. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nos convença, Senhor. Nos convença para a Tua glória, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Mas livra-nos do mal, Senhor. Porque é para o Senhor, é para a Tua glória. Porque Teu reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.